0: Welkom bij Verwondering. Dit is een podcast over design waar je beter van gaat kijken. Mijn naam is Ernst-Jan Pfout en mijn co-host is Harold Dunning. Harold is de oprichter van Design Studio Momguy. En in elke aflevering vertellen Harold en ik elkaar over een ervaring die ons inspireerde. En dit keer gaan we het over een vrij intense ervaring hebben. We hebben namelijk twee dagen geleden een wereldwijde crowdfunding campagne afgerond. voor de internationale uitbreiding van de correspondent. En deze campagne voor. The Correspondent begon op 14 november 2018 en we wilden in 30 dagen 2,5 miljoen dollar ophalen, zonder Kickstarter. In plaats daarvan bouwden de ontwerpers en developers van The Correspondent en Moonkai samen een eigen crowdfunding platform. En dit wordt een, uh, nou, toch vrij opgewekte podcast, want het is heel goed gegaan. We hebben 2,6 miljoen dollar opgehaald van 45.888 backers. En dat laatste is zelfs een wereldrecord. Nou, Harold was als creative director de regisseur van deze campagne. Zelfs de confetti coördineerde hij. En dan heb ik het over echte confetti en virtuele confetti. Ik was verantwoordelijk voor onder andere de ambassadeurs en de PR. En samen met hoofdredacteur Rob Wijnberg en CTO Sebastian Kersten hebben we de basis gelegd voor de strategie. Nou, in deze aflevering gaan we praten over wat we geleerd hebben van deze campagne. En voor we dat, dat we dat gaan doen, eerst even een korte introductie van wat die correspondent is. Niemand kan het beter uitleggen dan onze adviseur en ambassadeur Jay Rosen. Hij is perscriticus en vertelt tijdens de Daily Show, echt waar, aan Trevor Noah wat de correspondent is. Luister even mee. Well, uh, The
1: Correspondent is the world's most successful member-funded ad-free news site. They started in 2013 in the Netherlands. They have 60,000 members who pay 70 euros a year because they believe in the kind of journalism that The Correspondent does. No ads, no corporate sponsors, uh, and no 24-hour uh, news cycle because The Correspondent is deeply reported journalism about events under the surface froth that uh, preoccupies most of the online media. And um, they have a rule, no reporting about problems unless you also report about what we can do about it, what you can do about it, what we as a society can do about it. So they've been successful in the Netherlands, and now they want to move from Dutch language to English language publishing. I'm helping them do that. You can help them do that by going to thecorrespondent.com and reading about
0: their principles and signing up to be a member. Alles wat we bespreken kun je ook zien. Ga daarvoor naar monkai.com slash podcast. Uh, het wordt dus een hele speciale aflevering, want we willen onze crowdfundcampagne voor de correspondent nabespreken. We zitten in jouw appartement in uh, Manhattan, Harold. En de laatste keer dat we hier samen waren is, was uh, op weg naar de Daily Show, waar onze collega Jay Rosen over de correspondent vertelde. En uh, dat was uh, acht dagen voor het einde van de campagne. Daarna was niks meer hetzelfde. Klopt. Hoe, uh, hoe heb je het allemaal ervaren? <laughs> <laughs> hoe ja. gaat het met je? Het is de maandag daarna. Hè? Ja. Dus...
1: ja, we hadden dit zo ingepland dat we dachten... oké, okay, dit is mooi. Dan hebben we weekend rust gehad. Dan doen we dit. En morgen vliegen wij uh, samen met uh, Rob Wijnberg... Uh, naar Nederland met z'n drietjes. Mm -hmm. um, maar het was natuurlijk helemaal niet rustig. Dit was één, het hele weekend was nog gewoon de abo werken. Um, nee, uh, het moment dat wij naar de Daily Show gingen... dat was... Uh, ja, wij kwamen toen eigenlijk uit dat middenstuk van de campagne... Ook wel uh, de hel genoemd. Ja, yeah, de grind. De <laughs> yeah. grind. Uh, het was vreselijk. Um, alles wat we probeerden, alles ging veel trager. Maar Did we hebben
0: ervoor gewaarschuwd Elke er elke campaign wij Dachten, ah, oh, dat zal meevallen.
1: Ja, nou, ik, uh, natuurlijk kennen we het middenstuk wel. Yeah. Van, uh, we weten wel hoe het met een crowdfunding gaat. En eigenlijk heeft elke crowdfunding zo'n soort van, uh, zo soort van uh, skate ramp. Dus het begint heel hoog en mm -hmm. het middenstuk gebeurt heel weinig. En aan het einde piekt het weer heel erg. Maar um, om samen met Jay Rosen naar de Daily Show te gaan... dat was wel echt het, uh, het toppunt. De show die ook um, ons uh, vanuit de correspondent zo erg heeft geïnspireerd. En een show die ik zelf ook kijk sinds 2002... dat John Stewart het hostte uh, en dat het nog op CNN werd uitgezonden.
0: Okay. Ja, het, was, het kreeg precies wat we op dat moment nodig hadden... namelijk media-aandacht. Want verder stond alles. Uh, de site converteerde supergoed. Van uh, elke bezoeker die hier op de site kwam... van elke honderd werden er acht uh, lid... Dus het was, uh, dat stond allemaal klaar. We hadden gewoon meer mensen nodig en die hebben we toegevonden. Maar, en we dachten, deze podcast is het leuk om terug te gaan... naar hoe deze campagne ontworpen is. Mm -hmm. Ja, klopt. Wat is het begin ook alweer?
1: Nou, het begin is eigenlijk uh, In mijn optiek is dat het uh, dag twee van de originele crowdfunding. Mm -hmm. en dat we toen al dachten, we willen dit gaan doen. En um, we later nog eens nagezocht wanneer we het voor het eerst... echt helemaal op papier zetten en ook aan collega's presenteerden... Dat, dat was uh, volgens mij mei 2015 mm -hmm. in, in een presentatie met... Uh een kuifje naar de maan.
0: Oh ja, dat was op een heidag. Ja,
1: met heel veel plaatjes van kuifje op de maan. Kuifje is natuurlijk een reporter. <laughs> uh, en wij vonden dat een heel leuk beter uh, voor de moonshot. Um, uh, en ik dacht, het moet het een beetje luchtig brengen. Het uh, was
0: nog voordat moonshot een cliché was. Nu, nu is dat een enorm cliché geworden. Ja. Door Elon Musk en zo. Je moet ja. moonshot goals hebben. Ja, elke conferentie overal gaat over moonshot. Maar toen, volgens mij waren wij net op de, op de troepen vooruit.
1: Zeker. En wij mixen dat ook lekker Europees met kuifje, met ja. Um, ja, dat was uh, op de troepen vooruit. Ook een beetje op onze eigen collega's troepen vooruit. Uh, dat was nog een beetje vroeg. Um, ja, bestonden
0: natuurlijk twee... We, stond, bestonden nog geen, we publiceerden nog geen twee jaar toen we dat publiceerden.
1: Ja, en ja. Het, het leuke was dat het in de kern uh, precies is... wat we uh, in een crowdfunding uh, uh, geld voor hebben opgehaald. Uh, uiteindelijk... Hoeveel hebben we opgehaald? 2,6 miljoen dollar. Ja, zeg je ja. dat keusje? <laughs> dat was het ook weer. Nou ja, ook omdat het verandert, omdat mensen nog steeds lid worden. En nee. iedereen kan ook nog steeds lid worden. Dat
0: is bijna 2,7 nu. Ja.
1: Dus we hebben nu in totaal 45.888 um, founding members, dus pioniers, die ons helpen om, uh, om dit mogelijk te maken. Vanuit nou, meer dan 130 landen. Um, getallen waar wij nog steeds van duizelen. Mm -hmm. um, getallen die we in schets scheven op papier... en waar we van droomden. Maar dat die uh, nu echt werkelijkheid zijn geworden, dat is echt... Uh, um... Dit is heel vers, hè, dat wij nu, de... ja. <laughs> nu tegen elkaar praten. Dat ja. is een soort echt net gebeurd.
0: Um... Laten we even teruggaan naar die, dat moment in mei, 2015. Uh, wat, wat mij verbaast, iemand volgde ons, uh, Lena van de Valkense journalist... die volgt ons om, om, een, om een boek te schrijven over, over die correspondent... en over hoe het ontstaan is... En uh, hij vroeg die slides op yeah. en toen, aan jou en toen stuurde jij die ook nog even rond naar ons. En toen vond ik het heel grappig om te zien dat eigenlijk het draaiboek, zoals we dat, zoals we dat hebben uitgevoerd de afgelopen, nou, wat is het, uh, drie jaar, drieënhalf, eigenlijk nog wat langer. Want we hebben natuurlijk voordat we die presentatie gaven, hadden we ook al voorbereidend werk gedaan. Dat, dat is um, dat ontwerp eigenlijk, dat is helemaal uitge uitgekomen. Yeah. En dat realiseerde ik me niet tot een paar maanden. Ik dacht, zag die presentatie uit 2015 volgens mij twee maanden geleden terug. Ja. En toen dacht ik, oh, dit komt gewoon één op één overheen. Ja. met wat we aan het doen zijn. Natuurlijk, de tijdslijnen waren wat anders en zo. Maar de kern stond gewoon helemaal hetzelfde.
1: Ja, ja. Dus... Uh, nou,
0: misschien goed om samen te vatten. Hoe, hoe zag dat ontwerper die, die trapsraket om er in het metafoor van de Moesel te blijven eruit?
1: Nou, het begon eigenlijk met uh, um, ambassadeurswerven en uh, social proof opbouwen en vervolgens een um, strategisch plan uitwerken. Mm -hmm. Wat is de hele crowdfunding die we gaan opzetten... en vervolgens de crowdfunding echt uitvoeren. En dat zijn ook trajecten waar jij en ik verschillende uh, paden in hebben bewandeld. Ik noem jou wel eens de uh, Rocky of E-mail. <laughs> um, dus met het werven van uh, ambassadeurs... Um, uh, ja, heb ben ik me ben ik, ben ik altijd heel erg verbaasd over wat je allemaal voor elkaar kreeg, met wie je allemaal aan het mailen was. En um, ik denk dat als je volgens mij één ding hebt geleerd van de campagne, is het uh, um, volhardendheid. Denk ik toch? Ja, Vastberaden ja, absoluut, gewoon. Ja. Um, Acht e-mails hield jou niet tegen.
0: Nee, dat, ik, op een gegeven moment zei een vriend tegen mij... die, die uh, werkte veel in Silicon Valley. En hij heeft ook zijn bedrijf verkocht aan het bedrijf Silicon Valley. En die heeft dus veel contact gehad met investeerders altijd. En die op een gegeven moment introduceerde hij mij bij Esther Dyson. Kende oud-technologie-verslaggever, investeerder, nu filantroop. Die wilde we graag zijn beste er. En toen zei hij... Uh, je moet haar gewoon tien keer mailen. Want waarsch zij, waarschijnlijk heeft zij gewoon duizenden ongele ongelezen e-mails. Jij denkt, ik mailde voor de tiende keer, dat valt op. Terwijl zij ziet de tiende mail voor het eerst. Dus overschat je eigen zichtbaarheid niet... en blijf gewoon mailen tot je of een ja of een nee krijgt. En um, nou, dat ben ik toe gaan passen. En af en toe is het echt hilarisch om zo'n e thread terug te bekijken. Zoals David Simon, de, de maker van The Wire. Een uur voordat de campagne begon, stuurde hij zijn quote op... En dat, dat was twee maanden in de making. Dus eerst een maand mailen, toen twee weken probeerde af te spreken... tot ik naar Baltimore gegaan, hem uh, gevraagd of, die, of die, hij uh, ambassadeur wilde worden... en daarna twee weken achter de broek aan zitten om die quote te krijgen... en een uur voor de campagne stuurde hij hem. Zijn bedrijf heet trouwens Blown Deadline Productions. En <laughs> dat verklaart een hoop. Maar, maar die, die, die persistence in dat, in dat gedeelte van het opbouwen van ambassadeursgroep... Dat, dat is al eigenlijk een hele grote les geweest. Ja,
1: ja, en ik vind, ja precies. Dat, dat vond ik ook heel leerzaam. Want ik zag je dat natuurlijk ook doen. En ik denk dat het voor ons, zeker als, als Nederlanders, helemaal niet natuurlijk komt. Uh, ik denk dat dit ook heel inzichtelijk is, ook voor... Andere ontwerpers en zo. Dat je, dat je ook zeg maar de hele tijd dat verhaal mag blijven uitdragen. Ja, ik denk dat Rob Esther Perel uh, nou ook wel ongeveer 800 keer heeft gemaild voordat ja. dat lukte. Naomi Kleider was denk ik nog langer. Um, maar ja, ik viel behalve van mijn stoel dat ik ineens zag dat Naomi Klein het steunen. Ja. Um, dus ja, dat, dat is um, uh, een, een hele waardevolle les. Ik, ik zie het ook wel eens in mijn eigen inbox. Ik zie ik één keer iemand iets mailen en daarna niet meer terugkomen. Ik hou al mijn mailtjes, dus ik werk mijn mailtjes af. Sorry aan degene die nog ergens uit april erin staat... maar ik kom bij je terug. Um, maar dan dacht ik wel meteen... ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo gek. Waarom zou je niet nog een keer dat doen? En dat is eigenlijk heel erg het systeem geworden... wat, um, wat ik denk wel heel leerzaam vond... Zeg maar, in, het, in het werken met jou aan deze campagne. is um, Als ontwerper heb ik heel vaak meegemaakt... ik kan nog zoiets moois of leuks of sterks ontwerpen. Als er niemand komt... Uh, ja, dan, dan is het eigenlijk voor niks. En uh, wat je net ook vertelde, we hadden op een gegeven moment... een website staan met een uh, conversie van uh, 8%. Dus uh, dat er zoveel mensen lid worden. Maar ja, als niemand dat gaat zien... Um, dan is dat, is dat doodzonde. En um, die tactiek die je net vertelde... of de, de strategie die je net vertelde... is ook de strategie die je voor de media hebt gebruikt. Ja. Um, de Daily Show was geen toevalligheid. Dus dat hele idee van... Um, ik, ik vertelde het na, net als een soort volgordelijkheid. Hè, dus mm -hmm. ambassadeurs, een strategie uh, voor de feitelijke crowdfunding. Maar dat zijn simultaanpaden... Um, vandaar dat ik even moest denken. Want het, uh, jij was natuurlijk heel erg bezig met ambassadeurs en, uh, en media uh, warm krijgen. Ik denk, uh, nou ja, volgens mij heb jij alle koffietenten van uh, Manhattan en Brooklyn wel een keer gezien. Absoluut. <laughs> uh,
0: en wat was jij ondertussen aan het doen?
1: Nou, ondertussen. Uh, dat is een retorische um, vraag ook. <laughs> <sorry>. <laughs> <laughs> um, we zijn dus inderdaad uh, in, in, in 2015 weer eerst over gaan praten. En ik denk dat we. Nou, twee jaar geleden, zoiets, zijn we begonnen met het plan uh, uit te gaan werken. Zeg maar. En, um, en dat, dat werd dan steeds stapjes concreter. En hoe ik er naar kijk, is dat ik dan op een gegeven moment zoek: van, oké, okay, wat wij meestal doen met, als founders, met z'n viertjes, gewoon heel erg, heel erg uitzoomen. En dat grote perspectief, en waar willen we naartoe? Wat is over vijf jaar? Wat is over tien jaar? En hoe brengen we dat weer terug tot een concreter plan? En dus wij hebben, denk ik, heel veel gefilosofeerd samen. En uh, uh, nog meer koffie gedronken, maar dan gezellig met elkaar. En um, toen zijn we uh, een, uh, een plan gaan schrijven die uh, werkt als een soort briefing. Mm -hmm. Dus wat we uh, hebben gedefinieerd is van... oké, okay, wat, wat zijn onze talenten en onze krachten? En wat, wat hebben we in onze organisaties? Ja, dus we bij 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 runnen samen uh, de correspondent, uh, uh, momkai um, dus wat heb je uh, met uh, met een met de redactie en uh, wat hebben wat hebben we allemaal aan mensen met de uh, met de design studio wat, welke elementen kunnen we allemaal samenwerken om om een plan uit te werken en daar zie je gewoon oké okay, wat hebben wij dan niet dus uh, toen zijn we uh, eerst op zoek gegaan naar uh, naar partners dus ik kijk er heel erg naar Dat is wel heel erg leuk want ik ben natuurlijk normaal met momkai het bureau ja en nu mocht ik aan de andere kant van de tafel, mocht ik zelf een bureau opzoeken. Want wij dachten, um, ja, we moeten uh, gaan samenwerken met een partij in Amerika. Um, uh, omdat we, uh, we zien het altijd als we gaan internationaal, we gaan naar het Engels. Um, en daarvoor uh, is het belangrijk als we tijdens de campagne... In de grootste Engelstalige markt zitten, en dat is Amerika. En um, daar had jij, hadden jij en Rob ook de meeste contacten in de media. En, um, um, en toen zijn we bureaus gaan selecteren. En uh, dus toen heb ik eerst een briefing geschreven. Wat ik super leuk vond, want ik schreef de briefing. Als ik zou willen dat ik een briefing kreeg, uh, zo maak ik altijd het liefst al het werk. Ik zou willen dat ik het zo zou krijgen, dus ja. dat het gewoon helemaal af en rond is.
0: Ik kan uh, bevestigen dat, we, dat de bureaus waarmee we spraken daar uh, zeer blij mee waren... en een licht door geïntimideerd, geloof ik ook. Dat ze niet gewend waren dat een, een uh, client zo goed weet wat hij wil. Ja,
1: ja, ja. ja, en, ook, uh, ja en, en, en ook wel kan benoemen van hier zitten de hiaten... En ja, ik volg me dat nog aan. Want uiteindelijk zijn we voor Blue State Digital gegaan. En daar had jij toen al contact. Of hoe, hoe, hoe zijn we ook weer bij hun gekomen? Ik
0: heb een keer met de CEO gedineerd oh, in ja. Amsterdam. Waar die op uitnodiging van BKB was voor een, een congres. En toen later zijn we ook nog geïntroduceerd door, uh, aan de COO. En zo, zo zijn we het gesprek begonnen. En zij zijn het bureau dat ontstaan is uit de Howard Dean campagne in 2004. Dat was een, dem een democratische presidentskandidaat die eigenlijk voor het eerst de kracht van het web gebruikte... om een beweging op te bouwen. En uiteindelijk hebben ze de beide Obama-campagnes... Me, natuurlijk met succes gedaan. Zo dus de online grassroots movement daarvoor gedaan. Het was een partij waar wij graag mee wilden werken... want wij wilden ook een grassroots movement beginnen. Mm. Niet een paid media-campagne, maar echt met mensen samenwerken.
1: Ja, klopt. Ja, een heel, heel interessante partij. En wederom dat je... Een netwerk daarin zo goed uitkwam en uh, dus uiteindelijk konden we met hun gaan samenwerken en daar hadden we ook wat uh, voor de beste klik mee um, omdat um, ik heel erg merkte in de keuze van het bureau kijk je heel erg naar de principes van het bureau waar staan ze voor dus niet alleen naar het werk um, voor mij is het heel belangrijk met welke mensen ik spreek dus uh, um, ik heb denk ik nu anderhalf twee jaar lang uh, woon ik half in New York, half in uh, Amsterdam, bleef heen en weer reizen... omdat ik echt mensen ook echt face-to-face -face wil ontmoeten.
0: Al oh, je vluchten tien keer gecompenseerd? Ja, dat Lettelijk? zeker. Ja, 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 dat, dat <laughs>
1: ja, nee, klopt. Bij de correspondent bij de Womkij compenseren we alles maal tien. Um, maar um, oh ja, en toen, wat je dus eigenlijk zoekt... Uh, dat merkte ik heel erg in, um, in, um, in de samenwerking met een, met een ander bureau. Dus zij zijn echt veel meer een campagnebureau. Um, wat ik heel erg belangrijk vind, is dat je dan samenwerkt als gelijken... Eén is niet meer dan de ander. En wat ik heel erg zoek is, de, is om uh, gechallenged ge te worden in, in, uh, op expertise niveau.
0: Hey, dit, dit, wat ik daar, uh, als, ik, als ik mag uitleggen wat, hoe ik dat ervaren heb, is dat het begon in het begin toch een beetje als soort client agency ding. Dus wij kwamen op bezoek, ze stelden ons honderd vragen. Daarnaast trokken ze zich terug, hadden wij geen inzicht wat er gebeurde en kwamen ze met een plan terug. En dat werkte niet helemaal lekker, want we hadden we zonder dingen in de plan waar wij al over en nagedacht en anders wilden doen. En uh, toen zei jij, en dat vond ik echt een doorbraak, van we moeten dit, het is niet een normale agency clientverhouding verhouding we moeten dit echt samen gaan doen. Dus ik ja. wil gewoon met jouw copywriters, strategie, creative directors, wil ik één een ruimte gaan zitten en zo gaan we een plan maken. En ja. niet jullie ergens anders. Ja. Da daar is zo'n afschuwelijk jargonwoord voor, co-creatie, maar dat was wel wat het is. Ja. Ja. En uh, dat was voor mij echt een inzicht, hoeveel beter dat werkte. Ja, dat is, dat is zeker. Dat is een, dat is, um, ik merkte
1: uh, uh, zeker in dat hele proces dat dat nu mijn manier is geworden voor elk creatief proces. Um, maximaal vijf, zes mensen in een kamer. Je kan het gewoon plannen. Het liefst altijd twee tot drie uur een duidelijke agenda. We gaan het ongeveer over dit onderwerp hebben. En de vrijheid om te filosoferen en de vrijheid om te denken en de vrijheid om te challengen. En um, dit klinkt voor jou en mij heel uh, Logisch, een twee uur, dat moet wel kunnen. Dat was in New York alleen al een heel stap, want elke meeting is een uur. Ja, uh, max. Max, ja, precies. Eigenlijk
0: uh, gewoon 45 minuten of 30 Ja,
1: en iedereen is altijd druk, moet altijd door naar iets. Um, ik vind het vaak een schijnefficiëntie, um, hmm. want je komt helemaal niet per se tot iets. Dus eerst moest ik eigenlijk het hele proces veranderen bij het bureau. Um, dus een van de andere dingen die ik heel duidelijk heb gedaan bij hun is, met wie ga ik werken? Dus ja. dat ik zeker weet dat ik met die en die en die persoon werk. Uh,
0: Hoe zou je het eigenlijk vinden als een client dat bij jou zou doen, bij jouw agency, ze zeggen, ik wil met die en die werken?
1: <laughs> nou, je weet meestal vaak niet, trouwens niet letterlijk de naam maar Je wil gewoon, zeg maar, ik zoek een expert op dit vlak en dit vlak... en dan uh, ga ik met die personen uh, blijven werken. Nou ja, dat, 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 kijk, als dat kan in de planning... zou ik mm -hmm. dat heel begrijpelijk vinden. Ja. ja, het is inderdaad dat het mij eigenlijk verbaasde... dat het nooit op die manier ging. Want uiteindelijk gaat het om de mensen... En uh, hier zochten we experts die je op, op een niveau kunnen challengen... die je, je wil boven je uit, zelf uitstijgen natuurlijk. Dus in dit geval mocht ik... zocht ik voor als Create Director om mee samen te spannen... mocht ik samen spannen met uh, Matthew Impcar, een hele leuke gast. Uh, die Dat
0: was de rapid, rapid Design Response Director
1: bij Obama-campagnes. Bij, bij de eerste en de ja. tweede heeft hij ook alle branding en zo gedaan... en uh, was hij in de lead... Um, we hadden een rap-up feestje, denk ik, gisteren of eergisteren. Daar was hij ook. En uh, toen zei hij, uh, ja, de engagement die ik nu zag... Dit waren Obama-levels of engagement. dus ik <laughs> zei ik, oh, mag ik je daarop quoten? <laughs> um, nee, dat was heel erg gaaf. En, um, zij doen veel um, ook voor goede doelen, UNICEF en, en andere. En daar leerden wij denk ik ook heel erg veel van. Van um, die hele volhardendheid, hoe je dat ook in, uh, in e-mails naar je um, volgers doet. Dus um, heel veel gewerkt met Brenna Foster, die, uh, die heel veel kopjes geeft. Yeah. En um, dus, ja, short copy noem je dat eigenlijk. Dus de e-mails, de tekst op de, de e site, al die dingen. Ja, ik vond het heerlijk dat je
0: alles op zo'n niveau kon... Uh, kon aanpakken. Um, en uh, met die gesprekken met hem voerden we eigenlijk... Uh, even voor de timeline, we verhuisden in november 2017 naar New York. Rob en ik. En jij begon vanaf dat moment met pendelen. Yeah. Uh, steeds intensiever, dus steeds langer in New York. En uh, toen hebben we in januari, hebben we Blue State uitgezocht. Januari, februari. En in, echt in het voorjaar zijn we die de eigenlijk de, het uitvoer van de strategie... met ze gaan, met ze gaan bepalen. Dus die yeah. shortcopy en dergelijke. Ja. Yeah. Uh, ...en onze strategie bij hen getoetst. Dus we moesten een paar besluiten nemen. Hoeveel hoe ging het kosten? Hoeveel leden wilden we? Wanneer ja. wilden we de campagne lanceren? Ja. En zij waren telkens onze Amerikaanse toets daarvoor eigenlijk.
1: Ja, zeker. En in dat proces was het dan... Uh, we, we hebben, ...ze hebben ook kantoren in, uh, in uh, bijvoorbeeld in Londen. Dus toen hebben we ook met een deel van het team wat in Nederland zat... Um, uh, zijn we naar, naar Londen gegaan. Jij was dan in Amerika om uh, uh, ambassadeurs te werven. En um, dan ging ik juist weer met, met Rob uh, op pad en, um, uh, en samen met ons, uh, ons team. We hebben eigenlijk heel erg hetzelfde soort kernteam gehouden in dat hele proces. Dus ik uh, um, uh, van zeggen, dezelfde projectmanager Jessica Best die de operatieleider um, En um, nou ja, die... die die alle stresstesten doorstaan. En dit was nogal een stresstest, dit mm. hele project. Um, maar niet het was nooit echt een heel gestresst project, vond ik. Het is echt gewoon eigenlijk heel erg leuk om te doen. Alleen het was gewoon heel veel en groot en heel ambitieus. En eigenlijk overal waar we kwamen, als we met mensen gingen praten... En um, uh, we hadden bijvoorbeeld een van de brainstorms um, uh, in Londen... dat we het ook meer hadden over... Um, wanneer moeten we dit nou uh, gaan doen? Um, uh, en dat mensen eigenlijk altijd zeiden... we hebben de, de, de verkiezingen... Nou ja, rondom voor de verkiezingen... dat moet je niet doen. Ja, en...
0: de midterm elections in de uh, in, uh, Verenigde Staten. Ja. In die waren al in begin november.
1: Die ja. gaan over de Senaat. En het huis. En ja. het huis, ja. Um, en die werden gezien als een test voor Trump. En dus iedereen zei... nou, daar moet je niet aan gaan zitten. Je moet niet rond die periode... Um, uh, maar wij hadden heel erg het gevoel, ja, als we het volgend jaar gaan doen... Dan is dat, dat is veel te ver weg, dat onze fondsen die we hadden geworven... waar je ook uh, heel hard aan hebt gewerkt, juist om die allemaal binnen te halen... Uh, zodat we uh, überhaupt een rekening van Blue State konden betalen. Um, ja. uh, dat, uh, um, uh, ja, daar kan je natuurlijk ook maar zo ver mee komen. En, en toen dachten we, ja, is het eigenlijk niet het allerinteressantst om... Um, na, ...direct na die verkiezingen te gaan. Want ja, je we, kon... jij dacht dat. Ja, <laughs> ja um, want wat uh, uh, het leek me zo mooi dat je... ...je kan namelijk eigenlijk, kon je al precies voorspellen... ...hoe de verkiezingen zouden gaan. Een horse race en zijn gewoon als een soort twee kampen tegen elkaar. Verslaggeving van, uh, van een uh, één hype incident gaat er waarschijnlijk komen... ...of een soort hype die ervoor wordt gecreëerd. Nou, dat werd een soort rare de Caravan... Een,
0: uh, ja, en, en een paar aanslagen, een paar yeah. bommeldingen. Uh, bom, dat, dat, dat vond ik echt een zware tijd. Want toen werden we echt op de proef gesteld... Omdat, dat alle zuurstof was uit, yeah. was uit de media yeah. uh, gehaald. Het ging alleen nog maar over hoe verdeeld Amerika was. Yeah. Met caravanen en bommeldingen en, yeah. en, en noem maar op. Yeah. Was, en de ook nog, de, 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 oh, Kevano, ja. de hoge rechtsop. Ja. Het ging nergens meer over. Alle mensen, alle PR die we klaar hadden staan, vielen allemaal af. Dat was echt zo'n moment dat die strategie getest werd.
1: Ja, en het grappige was dat dit was inderdaad voor jouw voor jou deel zeg maar, met de outreach, hè, proberen media uh, gereed te krijgen, was het eigenlijk heel erg moeilijk. Mm -hmm. Maar het was helemaal volgens plan. Want um, als uh, zeg maar het publiek wat we wilden aanspreken, um, hoopten we heel erg: oké, okay, je hebt dan zo'n hele aanloop naartoe. Um, buiten Amerika krijg je daar minder van mee. Maar rondom het moment krijgen, krijgt iedereen het over de hele wereld mee. Um, als we direct daarna zitten, maar dan niet pal erop. Want dan krijg je alle, krijg je alle evaluaties weer over welk paard won en hoe hard die nou rende. Maar um, als we nou een week daarna zitten. Dan zitten we waarschijnlijk in de vermoeidheid van alle mensen. Van wat is dit nou voor, wat, waar, waar leven we in? Wat is dit voor maatschappij? En dat je juist kan laten zien, je kan wel iets doen. Er is hoop, want het, de hoop is namelijk dat wij het allemaal samen doen. Ja. En ik denk, die karavaan was een totaal bedacht iets uh, in, ja, dus van en rechts heb je en daar heb nooit meer wat van gehoord. Nee.
0: Nou, van Trump vooral, En goed, dat vonden we nogal gewaagde uh, strategie. En um, ik kan me herinneren dat we toen naar Nate Silver zijn gegaan... de, de oprichter van 538 en uh, Statisticus... en die, de man die altijd de verkiezingen uh, heel goed voorspelt... ze had er ook het dichtste bij met Trump... Um, en hij heeft Signal en de Noise geschreven... en die zei... ja, top idee, moet je hier doen. En toen dacht we, <lacht> oké, okay, dit durven we aan. Als <lacht> ja, hij, als hij ja. de verkiezingen-expert van Amerika... Het, uh, <lacht> ook een goed idee heeft, dan gaan we het doen. Ja. Um, maar ik vind wel... dat is voor mij echt een ander leerpunt geweest, deze, deze campagne. Is, we hebben bepaalde dingen heel erg vanuit de, onze strategie... en vanuit de principes van de correspondent... en van Mumkai gedaan. Uh, en dat waren... Dingen die, uh, als, die waar best aan getwijfeld werd door anderen. Yeah. Uh, ook door partners waar we mee samenwerken. Yeah. Bijvoorbeeld geen voorbeeldartikelen in de campagne gebruiken. Niet vertellen waar je waar je over gaat schrijven. Yeah. Dat heb ik tot drie dagen al op het einde van de campagne, hebben mensen wat advies ja, gegeven. Yeah. Moet je gaan doen. Yeah. Anders, gaan, we anders waar betalen mensen anders voor. Terwijl wij altijd dachten, nee, ze betalen voor de principes om dit mogelijk te maken. En om, om dit journalistieke model. Uh, werkelijkheid te maken. En die invulling gaan we samen met hem bepalen. Ja. Maar dat op de momenten dat de campagne heel erg uh, zwaar was en dat er maar 30.000 dollar per dag bij kwam, moet je, moet je wel echt de overtuiging om te zeggen nee, dat, 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 dat gaan we dat, we gaan het niet doen, we gaan nu niet stukken uh, vertalen. Of mensen vertelden ons, zoek het conflict op. Dit ja. is, een, uh, dit is een, een, een mediasysteem waar iedereen elkaar telkens aanvalt. Dus uh, zorg ervoor dat je conflicten op gaat zoeken, ga je, ga je ja, pick a fight. Yeah. Um, nu hebben we conflicten gehad, maar niet, niet die wij initiëren. Yes. Uh, en het zijn we op het einde, toen, toen, er, toen er echt pers aandacht moest komen, ook niet gaan doen. Uh, yeah. uh, ook dat we aan uh, de campagne direct naar de verkiezingen hebben vastgehouden. Er waren er nog mensen om ons heen die zeiden in die tijd van Kavanaugh, bommeldingen, caravaan, gaan we verplaatsen. Want dit gaat ja. niet worden. Je hebt niet genoeg Langer. eyeballs. Ja. Eyeballs. Ja. Ja. Uh, maar omdat, omdat we al die drie besluiten waren gevestigd in onze principes... en onze uh, overtuigingen zijn we er toch mee doorgegaan. Ik denk dat dat, ook al was Het niet, uh, ik vond dat niet makkelijk... wel een van de belangrijkste lessen. Want uiteindelijk is het wel daardoor gelukt. Als we het conflict waren op gaan zoeken, waren we... Hadden we het constructieve aspect van onze beweging verlogen. Als we voorbeeldartikelen waren gaan delen, dan waren mensen heel erg ingaan op die artikelen en niet op de principes. Mm -hmm. En als we de campagne verplaatsten, hadden, ja, had nooit wat het dan gebeurd was.
1: Ja, zeker. Ja, ik denk heel erg, um, uh, het, het voelt voor mij heel erg als uh, presenteren. Dus uh, uh, als, je een groot, als je een designpresentatie geeft, als je alles heel goed hebt doordacht en samen hebt getoetst, dan kan je dat ook. Je kan, dan um, haal je heel veel rust uit die overtuiging. Want je weet. De grootste uh, stresstest heb ik al doorstaan. Dat is namelijk hoe wij met elkaar praten met, mm -hmm. uh, op, op uh, foundersniveau. Dus wat je net bedoelde met partners... dat zijn dan andere bureaus of ja. experts, consultants... die we van buiten hebben mee samengewerkt. Um, en uh, dat bedoelen wij eigenlijk ook met die, die lange filosofiesessies... en avonden doorpraten en uh, oneindige wandelingen. En, uh, om, maar door, om, om alles te proberen te doorgronden... Um, uh, zodat je op een gegeven moment weet dat als iemand zoiets challenges... Dat je, dat je weet, nee, ik kan het uit een uit een juiste basis halen. Bijvoorbeeld zoals met die voorbeeldverhalen. Hè, um, dat, dat hoorden we inderdaad heel erg vaak. Ja. Um, dat is eigenlijk feitelijk gewoon niet te doen. Want als wij het verhaal laten zien... dan is dat een vierde van wat een verhaal op de correspondent... een verhaal op de correspondent maakt. Andere aspecten zijn namelijk dat jij zelf kan terugpraten. Dat jij jouw uh, expertise kan bijdragen. Dat je een, uh, een, een hele een, een verhaal over uh, weken of maanden ziet ontwikkelen. Zeg maar. Je ziet elke keer een onderwerp. Onderdelen van verschijnen en je ziet dat een correspondent uh, zijn of haar kijk erop verandert door de input van lezers. Dat is niet te vangen in één vertaald stuk.
0: Nee, het is alsof bij een, bij een kerk je alleen de preek online zet, maar niet de hele community eromheen die zo'n kerk zo'n sterke gemeenschap maakt.
1: Ja, en dat jij zelf mocht zingen en dat je iets in de, in het collectebusje mocht doen ja. en een stukje brood. Lekker uh, hoe je uh, deze metafoor op pakken. <laughs> ja, maar, uh, um. nee, dus dat. dat um, maar dat kan je heel goed vertellen als je zegt van ja deze, deze aspecten zitten er niet in. Als wij dat vertaalde verhaal laten zien, dan meten we ons aan andere media. Of je gaat het invullen op die manier um, en dat, uh, dan, dan missen we eigenlijk de essentie. Plus dat, het een, dat we ook zagen dat is een complex verhaal om te vertellen. Ja. Want we zijn nieuw, hè, voor een wereldpubliek zijn we nieuw binnen een industrie. Um, ik ken heel veel mensen omdat we al heel lang over de hele wereld mogen praten hierover... en uh, dat jij al heel lang dat netwerk aan het opbouwen bent... Um maar voor een nieuwer publiek is het best wel verwarrend... als je praat over is een nieuw platform... waar wij um, uh, op een andere manier journalistiek willen bedrijven. Uh, een andere manier van een relatie met, uh, met, uh, met de leden uh, opstellen. Uh, oh, maar dit is trouwens een voorbeeld daarvan. Je denk je, ja. heb je mij dan wel nodig? Want je, heb, je doet dit dus al. Nee, Rob
0: heeft uh, <laughs> het idee echt ontzettend goed... bij CNN's Reliable Sources uh, gepitcht. Dat is... Um... Het mediaprogramma van Amerika, die man die je presenteert, Brian Stelter... is net uitgeroepen tot meest invloedrijke mediacriticus van de Verenigde Staten. Rob zat daar uh, en uh, vatte... Uh het concept eigenlijk in vier minuten samen of zo... zonder dat daar een voorbeeldverhaal te pas kwam. Maar yeah. we konden op dat moment wel zien... dat het ongeveer het beste uur na de Daily Show was... in een nieuwe, yeah. een nieuwe bijdrage van leden. Yeah. Um,
1: en dat deed hij, dat vond ik het mooiste. Hij betoogde het uh, hele idee van Unbreaking News op CNN. Yeah. De zender die breaking News zo, zo ongeveer oont. Yeah. <coughs> en... Um, uh, en op een heel charmante manier bekritiseerde hij de, de ad model nogmaals op CNN, die natuurlijk ja. helemaal bestaat bij advertenties.
0: De, de, de enige reactie van de presentator was op. Uh, ja. Hmm.
1: Ja. Als je ja. terugluistert, ja. dat is heel, heel grappig. Oké,
0: okay. um, dus we hebben nu 2, nou, bijna 2,7 miljoen dollar opgehaald. We hebben nu bijna 47.000 leden, waarvan 45.888 founding members zijn. Ja. Wat, wat gaan we nu doen?
1: Um, nou, ik ga weer even iets meer van Instagram af. <laughs> even slapen. Ja. Um, nee, wat we nu gaan doen is dat we eigenlijk... Uh, en dat is wel grappig. Dat doet ons natuurlijk wel een beetje denken... aan de crowdfunding van vijf jaar geleden. Um, dat uh, iedereen nu aan ons vraagt... wat, uh, wat gaan jullie doen? Ja. Uh, uh, mooi dat jij nu zelf hier vraagt. Yes,
0: ik, ben, ik ben even op de vraag vooruit het lopen. Ja.
1: Um, en de mensen vragen altijd heel erg, ik ben heel benieuwd wat het wordt. En dan zeggen wij, ja, we zijn eigenlijk ook heel benieuwd. Yeah. Dus we hebben natuurlijk in abstractie wel een idee. Maar wat we het eerst willen doen, um, is, is eigenlijk het proces wat we net vertelden. Alleen dan nu in een kortere tijdbestek, Namelijk gewoon opsluiten, uh, filosoferen, goed nadenken. Van um, wat, wordt onze, uh, uh, wat wordt onze richting? Wat wordt, uh, wat wordt het podium? Hoe, hoe ontwikkelen we het hele platform? Dus met het hele development team bij de correspondent. Um, hoe, hoe gaan we voor een nieuwe taal daarvoor ontwikkelen? Wat mogen gebruikers verwachten? Um, hoe kan je een redactie opbouwen of uitbreiden eigenlijk? Um, dus wij zien het heel erg als uh, één merk, twee talen. En wat betekent dat nou om zo'n nieuwe taal erbij te hebben? Wat betekent het nou om mensen uit bijna 140 landen te hebben? Um, hoe, hoe, überhaupt tijdzones en mm -hmm. hoe... Hoe beheer je ja, we, we
0: weten het einddoel. We willen mensen wereldwijd kennis laten uitwisselen... zodat we een dagelijks medicijn tegen de waven van dag kunnen maken. Maar nu gaan we de hele maand januari nadenken over hoe kunnen we dat gaan invullen. Dus de rest van 2018 slapen. Januari, januari 2019 deze strategie grotendeels in de stijger zetten. En dan, um, dan aan de slag. En dan halverwege 2019 hopen we het eerste artikel te publiceren... te lanceren met de correspondent. Zeker. Wat is nou het allergrootste leerpunt dat je hebt meegenomen... uit deze ontzettend intensieve tijd en campagne?
1: Dat je eigenlijk dat je aandacht kan ontwerpen ook. Dus heel vaak zijn ontwerpers heel erg bezig met het product wat ze maken. Mm -hmm. en, uh, en als mensen daar komen, hoe ze uh, zo'n prettig mogelijk ervaring hebben... bij een digitaal product. Of als ze het eenmaal in hun handen hebben, uh, hoe iets echt werkt of zo. Of, um, um, en, maar de weg ernaartoe, hoe je een... een, een een lid kan werven, hoe je een, een, een product om de aandacht kan krijgen bij iemand. Um, ja, dat heb ik eigenlijk heel erg geleerd, uh, ook, ook um, juist heel erg van, van jou en van Rob in deze hele campagne, dat, um, dat je dat dus kan opzetten. En die bescheidenheid die ontwerpers vaak hebben, zeg maar, oh, ik mail een keer iemand of ik zet het hier neer en het is zo mooi, dan gaan mensen wel mee werken. Ja, ja. Dat, 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 dat is niet genoeg. Um, dat je erover vertelt, dat je erover schrijft. Uh, alleen al dat ik ooit mijn designfilosofie heb uitgewerkt, uh, dat, dat um, uh, heb ik eigenlijk geleerd... omdat ik met, met, met jou... en uh, Ik zag jou altijd heel veel schrijven, ook met dankboeken en zo. En uh, Rob is natuurlijk filosoof, die schrijft heel veel. En toen heb ik mijn uh, ontwerpfilosofie uitgeschreven van Rust Creëren... Um, die vervolgens ineens Jay Rosen op de Daily Show vertelde... met Cultivating Calm.
0: Volgens mij was het nog sterker, volgens mij... Uh, want jou, jouw ja. ontwerpfelsfeer is inderdaad in Calm en zo staat het online. En volgens mij zei Trevor Noah in een vraag, you try to cultivate a sort of calm. Ja. En op dat moment, ik stond, ik stond heel, in, heel ingespannen naar de monitor te kijken backstage, of in de coulissen. En op dat moment draaide uh, samen met Rob, en jij stond achter ons de opnames te maken voor, de, voor uh, Instagram, voor ja, de ja. stories. En op dat moment draaiden we allebei om en het wezen en zo, van jouw... Ja, ja. jouw, jouw ja. Ontwerpvisie, heeft nu een miljoen publiek gekregen. Ja, later dat... hebben ze dat ook nog getwitterd naar 8,8 nogal miljoen mensen. Ja, ja,
1: ja, dat is echt, uh, uh, echt ongelooflijk. Um plus dat wij dat ik natuurlijk zo grappig vind dat ik één keer wat schrijf maar dat dat mijn stukje gequote werd daar dat ja. vond ik natuurlijk echt en heel leuk dat je
0: één ambassadeur hebt aangebracht en dat is de oprichter van Wikipedia ja Welke prima prima track record ja um, okay. dus,
1: nee en al die, al die inderdaad uh, uh, achter de schermen ik heb eigenlijk altijd uh, meegelopen met uh, zeg maar dat, uh, dat je als kijker uh, kan zien, uh, de, de pad wat wij afleggen doordat we meekijken met Rob uh, bij CNN... of dat we meekijken met jou en uh, Rob bij uh, The Daily Show. En die filmpjes kan je allemaal zien op de Instagram van uh, uh, die correspondent. Dat is gewoon at uh, de Correspondent, want het is allemaal één merk. Dus uh, je kan daar alles uh, volgen. Je kan daar nog terugkijken hoe dat nou was met die lancering... En, um, uh, en je kan dan ook zien hoe we het afronden. En je kan een heel mooi verloop van wallen zien. Ja. <laughs> en hoe wij steeds vermoeider werden. Uh, ga, ga daarvoor naar de Instagram, de uh, uh,
0: Yes. Nou, mijn grootste les is in twee woorden samen te vatten. Blijven mailen. Uh, als jij met ons wil mailen, dan kan het via podcast.monkai.com. Als je nog uh, reacties, tips of ideeën voor een nieuw onderwerp hebt... Uh, wij hebben de afgelopen maanden aan één onderwerp gedacht. Dus we kunnen wel het input gebruiken. E-mail ons via podcast.momkai.com. En je kunt ook een essentie achterlaten via iTunes. Dat vinden we heel leuk om te lezen. En het helpt andere designliefhebbers deze podcast te ontdekken. En alles wat we hebben besproken, kun je ook zien. Niet alleen op de Instagram van de correspondent, slash The correspondent, maar ook op bom.comslash podcast.
1: Ja, en voor iedereen die lid is geworden en die ons heeft gesteund uh, door berichtjes te sturen of door echt uh, te, uh, bij te dragen uh, financieel aan, de, aan die correspondent, daarvoor willen we iedereen heel erg bedanken. Uh, zonder alle steun uh, uit Nederland hadden we dit nooit gekund, zo is het helemaal van de grond gekomen. Ja. Anders had uh, Daily Show ons nooit uh, gezien dat ze zagen dat er echt al zo'n movement is en uh, daarvoor ben ik iedereen uh, eeuwig
0: dankbaar. Ik ook. Het zit erop. Ik zie hier, we zitten in jouw appartement... en op tafel ligt nog een klein uh, raketje. Dat is een <laughs> cirkel uh, en en een correspondent-logootje erop. Die hebben we gekregen van een van onze uh, partners... waar we mee gewerkt hebben, het Bureau New York. De, 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 de filmproductie die onze uh, crowdfunding video samen met jou heeft gemaakt. Dus de moonshot. En we, nou, we hebben lift af, laat ik het zo zeggen. We moeten nog een N, ja. <laughs> maar we hebben af. Nou ja, in principe staan we nu op de maan. Oké. Okay, uh, we, ja, we wilden altijd <laughs> naar de baan.
1: En we, we zijn al aan het kijken. Ik, ik vind Mars eigenlijk ook wel heel erg mooi. Um, maar we kijken nu even op de maan. En, uh, en, en um, ja, het voelt heel erg uh, alsof we het, dat absurde kuifje idee uh, Dat we echt zijn uh, aangekomen hier. Uh, en dat je mag dromen.
0: Yes. We gaan het over een jaar terugluisteren En dan denken we, oh jongens, je wist je echt <laughs> so niet wat je nog te wachten zat. <laughs> yeah. Alright, tot de volgende keer.